0: Das Eis am Südpol schmilzt und das liegt unter anderem am Klimawandel. Darin gibt es wenig zu rütteln und wenig zu deuteln. Weniger eindeutig sagen lässt sich aber darüber, wie schnell das antarktische Eis schmilzt, wie ewig dieses ewige Eis der Antarktis tatsächlich ist. Um da mehr Klarheit zu bekommen, haben sich jetzt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an Bord des deutschen Forschungsschiffs Polarstern erstmals auf den Weg gemacht in Richtung Ostantarktis. Dort wollen sie den Eisschild genauer untersuchen mit Bohrungen in die Sedimentkerne, mit Gesteins und mit Wasserproben. Unsere Reporterin Jennifer Johnston war dabei beim Crewwechsel in Hobart, einer Küstenstadt in Australien, als das Schiff für den letzten Teil der Expedition beladen wurde.
1: Es geht los! Ja. Langsam gleitet das Forschungsschiff Polarstern aus dem Hafen von Hobart. Von hier, dem südlichsten Teil Australiens, fährt das Schiff erstmals in die Ostantarktis.
0: Wir gehen hier einmal nach unten.
1: Lester Lemke-Jene zeigt auf das Arbeitsdeck. Er ist Wissenschaftler am Alfred Wegner Institut in Bremerhaven.
0: Polarstern war noch niemals in diesen Gebieten unterwegs. Insgesamt ist das Schelfgebiet was in den letzten Jahren zunehmend in den Fokus gerückt ist im Zuge des natürlichen Klimawandels, nur sehr unzureichend untersucht.
1: Das wollen die 100 Wissenschaftler und Crewmitglieder mit dieser Expedition ändern. Zehn Wochen sind sie unterwegs, wollen Wasser- und Gesteinsproben nehmen.
0: Wir ziehen dann bis zu 25 Meter lange Sedimentkerne. Das sind die besten natürlichen Klimaarchive, die wir in diesem Teil der Welt kennen, an denen wir dann bis zu mehrere Millionen Jahre zurück Klimageschichte rekonstruieren können. Moin.
1: Kapitän Thomas Wunderlich fährt seit 20 Jahren in die Antarktis. Er sitzt auf der Brücke. Dank großer Scheiben um ihn herum hat er einen guten Blick in alle Richtungen.
0: Was wir sehen von der Brücke aus, ist, dass sich etwas verändert. Also die Eisverhältnisse haben sich in den ja, kurzen letzten Jahren doch sehr dynamisch zurückgezogen. Also Wenn ich mich an meine erste Reise erinnere in der, in der Antarktis, da haben wir weit weit im Norden schon mit Eisbrechen angefangen. Und jetzt zum gleichen Zeitpunkt, wenn wir die, eine ähnliche Route fahren, können wir fast bis zum Kontinent durchfahren.
1: Dennoch, auch auf dieser Reise werden sie vermutlich Eis brechen müssen, um sich ihren Weg zu bahnen.
0: Notfalls müssen wir hinfahren, gucken uns das an. Wir haben zwei Helikopter an Bord, sodass wir dann auch einige Meilen, um Zeit zu sparen, vorausfliegen können, sodass wir dann schon äh, präventiv die Route verändern können.
1: Die Hubschrauber setzen auch Teams auf dem Eis ab, damit diese an Land Messungen durchführen können. Die Teams bleiben teils Wochen dort in Feldlagern, eingepackt in dicke rote Kälteschutzanzüge. Die Wissenschaftler untersuchen, wie sich das Eisschild in der Vergangenheit verändert hat, um daraus für die Zukunft zu lernen. Eine ihrer Sorgen, warmes Wasser könnte unter das Eisschild eindringen und das Abschmelzen des Eises beschleunigen.
0: Der möglicherweise vulnerable Teil der Ostantarktis entspricht einem Meeresspiegeläquivalent von ungefähr 19 Metern.
1: Sagt Lester Lemke-Jene. Die Prognose bezieht sich jedoch auf einen sehr langen Zeitraum von mehreren 100 Jahren.
0: Die Schiffsärztin, bitte mal, die 160, der Schiffsarzt, 160.
1: An Bord der Polarstern gibt es eine Ärztin und eine Krankenschwester. Petra gössmann lange räumt Medikamente in eine Schublade. Die Chirurgin versucht, auf alles vorbereitet zu sein.
0: Geklemmte Finger, gebrochene Beine,
1: Nierenkolik. -Nieren man muss halt schauen, dass man so ein paar Tage... Einfach klarkommt. Denn so schnell kommt man nicht von Bord. Im Notfall kann sie auch Operationen durchführen. Nautische Offiziere könnten assistieren. Doch dank umfangreicher medizinischer Voruntersuchungen sind solche Notfälle sehr selten. Stattdessen hat sie auch mal Zeit, den Sonnenuntergang zu genießen. Ich höre dann auch mal von den Leuten: Ja, da unten ist doch so alles weiß, das eins wie das andere. Nein. Nein. Das ist, das ist total äh, farbig. Und immer wieder anders. Also so guckt jeden Morgen aus dem Fenster und sieht eine komplett neue Landschaft. Für die 22-jährige Bachelorstudentin Lenja Baumann ist das alles neu. Sie ist zum ersten Mal an Bord der Polarstern.
2: Ich glaube, es wird auch sehr spannend, so sozial, so mit 100 Menschen auf engem Raum, sehr lange. Ja, es ist, glaube ich, sehr wichtig, sich da manchmal auch zurückzunehmen, viel Sport zu machen, mal abzuschalten und ähm, auch so eine gute Balance zwischen Arbeit und auch mal äh, Ruhe für sich zu finden.
1: Zum Abschalten gibt es an Bord ein kleines Fitnessstudio, einen Pool, eine Sauna. Im roten Salon kann man abends zusammen Karten spielen, ein Bier trinken, Filme schauen. Sonst dreht sich alles um die Forschung. Sieben Tage die Woche. Lenja Baumann nimmt seismische Messungen des Meeresbodens vor.
2: Die Mission ist vor allem die Ostantarktis so ein bisschen besser zu erkunden und zu verstehen, welche Rolle die Ostantarktis im Klimasystem hat und hatte in früheren erdgeschichtlichen Zeiten, um dann zu verstehen, was wir erwarten können, je nachdem, wie warm es auf unserer Erde die nächsten Jahre wird und wie das Eis dort darauf reagieren wird. Wir wissen sehr viel über die Westantarktis und wie sich diese verhält, aber kaum etwas über den Osten.
1: Klimatologe Lester Lemke-Jene öffnet die Tür zu einem großen Kühlcontainer. Hier werden die Proben gelagert.
0: Hier mit ethanol bengal Rosa angefärbte Oberflächenproben.
1: Bis zum Ende der Expedition wird sich der Raum füllen. Im Mai wird die Polarstern mit dem Material zurück in Bremerhaven erwartet. Dann geht die Auswertung und damit die Arbeit für die Wissenschaftlerinnen erst richtig los.